0: Ja. Hej. Hej. Men gud vad jag blir. Var du skrämde mig nu att du dyker upp här? Jaha. Du kommer inte ihåg mig? Jo, men det är ju klart att jag kommer ihåg dig, herregud. Men det är ju inte
1: direkt så att ja, jag har Jag hörs. har precis lyssnat på en podd. En väldigt bekant podd för mig. Debutera eller dö. Någon Lovisa. Vem är Lovisa?
0: Du har ju inte ens lyssnat på de avsnitten jag har gjort själv. Jag var ju tvungen att skaffa någon ny, för det höll ju inte. Det blev ju skitdåligt.
1: Känner du den här Lovisa? Nej. Du har stoppat in någon, bara helt random.
0: Ja, men hon är faktiskt en jättefin människa som jag älskar.
1: Och du bara, tjong, här kommer en ny aspirant. Du har ju hållit på i 40 avsnitt och sen blir man utbytt mot någon du inte vet vem det är.
0: Ja, men hon är faktiskt ett jättestort debuterande
1: döfaren. Ja, det är ju bra. Men annars då? Barn? Familj? Skriver hon, vad, skriver hon, vad skriver hon för någonting?
0: Hon skriver på en byråkrati-komedi. Det låter ju kul.
1: Kan jag komma in eller? Vi behöver snacka. Ja, var fint att se det Nina.
0: Jag säger detsamma. Det är helt sjukt. Helt sick som jag brukar säga.
1: Mm. Jag har inte faktiskt lyssnat mycket på varken poddar eller skrivit eller engagerat mig i text på oerhört länge. Springer ett lopp runt Södermalm och känner att gud vad jag är ute i mina gamla hoods. Så jag satte på debutera eller dö. Och hör dig podda med en annan. Jag är utbytt. Ja. <laughs> det var så jäkla tragikomiskt att jag slutade fyra sekunder innan den stora debuten kom.
0: Ja, det var tragikomiskt även för mig.
1: Det är ju som att jag var tvungen att dö för att du skulle liksom uppstå.
0: <laughs> som ett grekiskt drama. Ja, Någon att jag är draken måste... som
1: var tvungen att hungas ner. Ja,
0: Men det är skönt att se dig och veta att du lever. Ja,
1: men det gör jag. Men detsamma, jag vill ju höra allt om din resa. Palla, du berättar lite? Bara så, alltså allt som vi drömt om och allt som vi har fantiserat om hur det skulle kännas och gå till. Jag vet ingenting. Hur, hur är det att gå på förlagsfest på insidan? Mm,
0: det här, mm. det är det som är så konstigt. För nu har jag ju plötsligt ett före och ett mm. efter. Före mm. när vi drog runt och var hungriga. och Det enda vi ville var att bli sedda och accepterade. Och att någon ska... Plocka upp en i, i ett rum av folk och inse att man är ett geni. Och nu har jag ett kontrakt, men jag känner mig exakt likadan som innan mest. Vilket väl egentligen kanske är självklart. Mm. Att jag är bergsmannen som går runt på en förlagsfest. Där ingen vet vem jag är, jag vet inte vem någon är. Och man går runt och så där ställer sig i något hörn med sitt glas och försöker se ut som att man,
2: eh, man är en fisk i vattnet.
0: Bara för att man har fått in en bok så känner man ju inte de andra författarna på förlaget eller egentligen personerna som jobbar där.
1: Men är, är de snåla med sig själva? Är det så att de inte undrar vem Beersamannen är?
0: Nej, men inte så. Så här var det. Det var en slags sensommarskål på förlaget i samband med Stockholms bokhelg som förlagen har insett att de kan slå lite mynt av och sälja lite böcker och ha lite författarsamtal. Och då var det att man skulle komma vid halv åtta efter att de hade haft lite författarsnack som jag inte var med på för jag var hemma och gjorde mat till mina barn och sånt där. Och så kommer man dit och jag ser min förläggare i samsfråk med en författare i ropet helt enkelt. Och jag går inte fram. Alltså som att jag märker hur jag tar en omväg runt och går, går till baren och, och ber om ett litet litet glas. Och mm. sen cirklar jag runt och vågar inte gå fram liksom efter en kvart heller. Och de står och pratar i ett man ser att det är så här levande samtal jag känner att varför ska jag gå in där och hallå, här kommer jag. Jag kände att jag avbröt någonting. Och så kände jag ju ingen annan. Så då flyter man runt. Sen blev det ju så att man pratar med lite folk och det är någon man känner igen från Instagram och det finns ju alltid någon bekant sådär. Men inte det var... för mig,
1: jag skulle inte <laughs> ha några bekanta. Du vet ju att jag är ansiktsblind.
0: Ja, men det kanske var det som räddade mig då. Att jag till slut kunde hugga tag i någon.
1: Kommer ihåg när vi var på Crime Time och vi sprang in i den här förläggaren med Ruti pullover? Ja, just det. Jag kommer ihåg hans kläder men jag skulle fortfarande inte känna hans ansikte. Men han hade ju som tur var samma tröja i <laughs> hela mässan. ja parentes mm,
2: mm,
0: Det var tider. En stor skillnad från Crime Time och den här lilla förlagspartiet var att jag faktiskt tog ett glas alkoholfritt äppelmust. För men, att jag, uh, det ja, ett... men det var konstigt misstag. kanske. Ja, det kanske inte har varit helt lyckat att vara full heller som det har
1: <laughs> Jo då, det känns bättre för
0: stunden. Ja, så jag vet inte om det påverkade att jag då hade äppelmust i glaset. Att mm. jag inte gick fram. Sen till slut när klockan var typ. typ halv elva och det var helt kolsvart för det var fortfarande lite coronarecektioner som man var på deras gård. Mm. Med bara lite ljuslinger och sådär. Då hade jag ju manat upp lite mod och gick fram och så pratade vi. Och då var det jättetrevligt med förläggaren. Jag träffade min omslagsformgivare. Det var också roligt att få prata med henne. Så det, alltså allt som allt var det ju jättekul. Slån...
1: Förlagsfester lag, för är inte automatiskt kul. liv är också lite annorlunda. Berätta mer om det. Ja, jag har ju startat eget. Och fokat på det till 10 000 procent. Precis så som man måste göra om man vill bli författare. Lägga all, mm. all, all, all energi på en sak. Vilket mm. jag aldrig klarade. Men nu har jag gett mig in i att starta eget företag Och faktiskt hållt fokus. Det har gått så himla fort. Det har varit ett år av mitt liv som bara har sagt svårs. Men det finns ju alltid en liten dröm som gliar. Hur ser du nu då på den drömmen? Känns den ouppnåelig eller att den är på paus? Eller? Jag tänker inte ens en gång på mig själv i det sammanhanget för att jag vågar inte. Men jag tänker på er som kämpar på. och ja, jag vill uttrycka min absolut stora beundran för att engagera sig så hårt i något som är så okonkret. Och så mm, mm. har så små förutsättningar att lyckas. När jag startade ett mäklarföretag och det liksom snurrar på på bara några veckor så har ju vi varit igång på ett bra mm. sätt och haft ett enormt tempo. Och den glädje det finns i att hela tiden få snabb respons och feedback på att Någonting händer. Det kommer in hus och det säljs hus och man får feedback från kunder. Kontra att sitta i åtta år och nöta med sin dator. Och helt planlöst typ, skicka ut <laughs> manus och, och aldrig få svar.
0: Mm.
1: Alltså, det är ju så destruktivt. Så att, eh, att ha en sån dröm och förverkliga den, ja. Av. Men det
0: är ju någonting, det där med tidsperspektiv, det har ju nästan blivit ännu mer konkret hur konstigt och, eh, jag vet inte om jag ska säga destruktivt, men alltså hur lite ett manus betyder i den stora, stora världen. Även om man har ett antaget manus så är det ju inte som att hela förlaget och all tiden stannar och alla lägger... 100% fokus på det. Utan det har egentligen inte hänt så jättemycket alls sedan jag blev antagen i februari. Och nu är det oktober. Mm. Visst, jag har jobbat om det två gånger. Jag tror att det ska kopplas in en redaktör snart. Och nu om den här ska komma ut i, i vår. Jag vet inte exakt när. Så känns ju som tiden liksom ringer iväg. Och det har inte varit så mycket aktivt liksom, arbete. Så. Så att det är ju lite som att fortsätta sitta på sin kammare och fnurla med något nytt manus och inte veta om det kommer... Någonsin blir något.
1: Det är ju verkligen ett solitärt jobb du ägnar dig åt.
0: Mm. Och jag inser nu kanske att man hade ju väldigt naiva säger man, föreställningar om det där. För en text kommer in och sen ska den bearbetas och boken ska tryckas och det kommer vara en liten säljoperation. Men det är ju inte som att det är en världsnyhet. Alltså om de mm. förlagen gör det här hela tiden så är det ju för dem mycket mer vardag. Än vad det är för mig där det känns enormt stort och livsomvälvande.
1: Precis, jag var faktiskt in på Akademibokhandeln igår och reflekterade just över det, att alla böcker som de frontar är typ en eller två veckor gamla. Resten ser man någon rygg av längst bak i affären. Mm. Så att man har ju bara några veckor på sig att ligga längst fram. Sen är man skåpmat.
0: Oh. Ja, så jag, jag börjar komma till någon slags sans att målet har helt Förflyttats innan var det ju bli antagen, få den där bekräftelsen på att det var värt mm. tiden och att man hade någonting att säga och kunde skriva. Nu måste jag liksom resignera i att jag måste fortsätta tycka att det är skitkul för mig själv i min kammare. För det är ingen på utsidan som kan kanske någonsin ge mig den bekräftelse som jag. Mm. <laughs> Men du vet Super heller inte
1: hur du skulle ha mått om du inte hade blivit antagen. Nej, jag kan ju bara exakt. tänka mig vårt samtal hur det skulle ja, ha fin. fortgått precis i detta nu om du inte hade blivit antagen. Ja, då hade du verkligen varit att du bidde inte en tumme. <laughs> ja, ja, så att det är ju såklart jättetacksam för. Mm.
0: Och det är ju spännande. Jag är ju lite gladare nu för tiden.
1: Nästan ja, men det mig glad. Men frågan är om det är bra eller dåligt. Jag tänker på, du, vi, vi pratar om om jag skriver eller inte. Och, och jag kan faktiskt ärinra mig att jag skrev i somras. Jag hade semester. Mm -hmm. eh, och föll i någon en liten typ av depression. För att jag var ledig och hade så höga förväntningar på livet. Och de infann sig inte. Efter att ha jobbat som en besatt i många månader. Så blev det någon så här tomrum. Och då skrev jag. Ehm. Inte var något som har med en bok att göra. Utan jag började skriva vad jag brukar mer kalla sommarprat. Alltså så här i form. Mm. Och det var för att jag mådde dåligt. Och det har du sagt till mig förut. Att nej du, du mår för bra för att skriva. Mm. Så frågan är. Du får, inte, du får inte träda över gränsen här. Nu blir en lycklig person. Ja, för jag tror inte att det är det mest kreativa.
0: Jag fattar. Det är ju lite som. Vad mer är vi än pratar om. Som aldrig ska släppa sin melankolin. Vinnebäck. Ja, exakt. Mm. Den ska man ju hålla fast vid, den där melankolin.
1: Ja, jag tror att det är det som för en inåt. För att glädjes är ju på något sätt... Jag ska inte säga att det är ytligt, för det är ingen ytlig känsla. Men man, i, mitt, i min glädje så tänker jag i alla fall framåt.
3: Ja, man behöver mm. inte
1: grotta lika mycket. Och i sorg går jag neråt och inåt. Mm. Och det är där man hittar mycket mer att skriva om än tjulla hej, tjulla hopp framåt. Mm. Så att ja, det är väl två skäl till att jag inte har reflekterat över om jag ska skriva en bok eller inte de sista åtta månaderna. För jag har varit på tå, pigga, och framåt. Mått bra och haft roligt. I kombination med att jag verkligen, verkligen inte hade haft tid. Men det är ju konstant. Det är en konstant i mitt liv. Mm. Men eh, den dagen jag mår dåligt och har tid så hamnar jag framför skrivet med datorn. Mm. Så är det. Så det är min terapikompis.
0: Och det du skrev då? Har du bara lagt det åt sidan nu? Det man inte
1: nu. För nu är du glad igen. Eller? Ja men det var inte heller nåt för någon kan jag tycka. Det var mer precis vad jag sa. Så jag säger och reflektioner och... Att jag formulerar en tanke. Och i till vardags babblar jag ju bara på. Men när man är lite mer melankolisk och återhållsam så vi rider och vänder jag på ord och ja, lägger upp livet mer i formuleringar. Jag tycker det är mm. roligt att göra meningen så snygg som möj möjligt.
0: Det tolkar jag ju ändå ligger i tiden. Att essä, som, alltså essä-romaner har ju blivit poppis. Mm. Alltså så det behöver inte vara ett... Bara en parentes som man inte kan göra någonting av. Men det är klart att det ska ju roa dig i sånt
1: fall. Mm. Ja, men det kan jag förstå. För hela, hela livet är ju snuttifierat. Och jag tänker nu på när jag lyssnar på ljudböcker så är jag ju sällan har jag sällan ork till att lyssna på skönlitterära böcker. För de griper mig oftast inte för den sista tredjedelen. Det är först då det känns som att den har något syfte. Jag vet inte, eller så har jag bara haft otur. Men... Ja, jag har svårt att engagera mig medans fackböcker och biografier och sånt som är i mer kortare format får mig att engagera mig mycket snabbare och jag lyssnar igenom.
0: Men jag vet inte, det känns som att det har hänt mycket när vi startade 2017. Då trodde jag ändå mer att jag skulle slå som en kommersiell författare och att det skulle vara spektakulärt och champagneton på andra sidan. Och nu så känner jag mig mycket mer krass och tänker så här ja, säljer ni 300x så ska man vara glad för det. och Ja, jag fick göra den här
1: boken. Och... Din dröm ja. var också att ha en bok att dela ut på julafton. Det var, för det var förväntan av ja, det. Carl Johan och familjen. Mm. Vilket också är lite konstigt eftersom jag slaktar mycket släkt. <laughs> den är inte... Om jag skriver. De får läsa ja. den efter julafton. Ja. Ja, men nu ska du alltså mm. gå vidare i podden här Nina med Lovisa. Och ni har ändrat lite inriktning.
0: Ja, så vi tänkte försöka prata om skrivproblem. Vi får se hur det går.
1: En mer synkad kickback, om jag ska vara ärlig. Även om jag blev lite sned på att jag blev utbytt. Mm -hmm. Så ni matchar ju varandra jättebra.
0: Vi har väl kommit fram till det kanske att det är väl en, både plus och minus om vi är för lika.
1: Kaka söker maka ja. eller ginger det är bara att välja. Ja.
0: Mm. precis. Hur som helst så känns det ju nu nästan som i det här grekiska dramat att jag du var tvungen att dö för att kunna återuppstå och dyka upp igen i den här podden.
1: Ja, men svart jag driver ja. jag driver till <laughs> till många saker. Mm. Men eh, kärlek till er. Det var en väldigt eh, ett väldigt roligt avsnitt måste jag säga. Och eh, det är ju det fantastiskt att lyssna på någon som kan oss utan och innan i poddlivet podd i alla fall. Alltså, det är så abstrakt att podda. Här sitter du och jag vid ditt köksbord i en mm. villa i Bromma. Och i nuläget kan inte jag föreställa mig att någon ska lyssna på det här. Det är inte det jag tänker en enda sekund av vårt samtal. Det har vi aldrig lyckats tänka. Och det är väl tur. Men där då någon dyker upp. Som typ kan avsnitten utan och innan. Nej, det fascinerar mig att någon har lagt ner så mycket hjärnkapacitet. Det är fint. Mm. Det är hedrande. Så all kärlek till Lovisa och kör så du riker tjejer. Ja men kära du, jag kommer höra er i eten. Och sen får du inte dröja så här länge igen. Äh.
0: Och så hoppas jag att vi får skåla på releasen. Då vet jag i alla fall, jag känner i alla fall dig och Lovisa.
1: Ja, den gången ska du inte gå runt som Invisible man.
0: <laughs> och inte ens boka att säga hej. Mm.
1: Jag kommer inte dricka äppelmust. Nej. För det jag tror inte på det konceptet.
0: Puss och kram och ching så jag brukar säga. Ching. Jag det är Nina. Hej Nina! Du, jag blev lite sen. Det hände en oväntad grej. Johanna de att dök upp utanför mitt hus.
2: Mm, Johanna,
0: jag vill också träffa Johanna. Det här kommer du säkert göra någon gång. Hon är inte bara en stalker utan en varm <laughs> människa. Men nu har vi pratat ut lite och jag sätter mig på tuben och åker till dig så fortsätter vi podda.
3: Ja, men gör det, jag satt
0: på kaffe. Ja, grymt. Vi ser mm. snart. Bra. Hej. ses snart. Hej då!
3: Men då är vi tillbaka. Mm. Lovisa is back. Yes. Jag tänkte på vilka ascoola debutanter är det vi inte träffar nu nu när vi har stängt bubblan? Mm. Du hade ju fått lite så här PR-förslag.
0: Ja. Kristoffer ehm, Triumph. Mm. Jag har inte svarat på det i okay. Fuck you. Mm. Margot Dietz, tror jag hon heter. Mm. Hon är mer influencer. Mm. Ehm. Sen är det ju en amerikansk Författare,
3: Lauren Groff
2: Jag mm. mm.
3: Har inte satt mig in så mycket i det Orka mm. Men alltså funkte du ja. lite så här Fear of missing out känslan För det fick jag när du började rabbla de här Du skickade ju några av mejlen till mm. mig Och jag bara, äh, vad fan har jag gjort Alltså så här för du skickade det efter vi hade spelat in förra mm. gången men det här är ett exempel på de som kommer in Och jag bara, wow Ändå jag fick lite mm. fear missing out. och alltså, hur känner du? Men det är så intressant för att när vi började podda
0: då var jag som en sån här terrier som bara flåsade och bara ja, ja, ja det gör jag. Jag var liksom groupy inspirerad och vi mm. åkte runt överallt och det var ju kul. Men sen ibland kunde man känna att det blev som att den kanske, författaren kanske inte ens tyckte det var så kul. Och liksom så här som att man var en, en mängd där man har en sån här ja, jag glömmer vad det heter. Men när kändisar sitter och gör intervjuer en hel ja, dag om man de får har... så här åtta minuter var. De kan ju vara lite lame att de känner att de ska avmätta. Speciellt då om man inte är DN eller MTV. eller.
3: Ja, men Exakt, som man kan se typ i så filmer ibland. Eh, att någon sitter i sin lås och den får champagne hela tiden och så bara och journalister ja. varandra. Och du var en av dem.
0: Nu kommer jag på vad det heter. Det heter Junket.
3: Mm -hmm.
2: Mm
0: -hmm. Det är inte säkert att... Eh... Till exempel de här förslagen vi får skulle vara en junket. Men ibland nu redan så är det som att känslan finns. Att det är, det är bara inte riktigt lika spännande för mig längre. Mm. Speciellt när jag har förstått att man gör ett verktyg för att föra fram dem. Och det har jag aldrig riktigt lyckats med. För jag vill föra fram
3: mig själv. Ja. <laughs> Men så att du känner dig ganska nöjd med att ha stängt dörren och ha bubbla... Fokus eller? Mm, alltså lite blev jag ju sugen på Kristoffer Trum. För jag tycker ändå att han är en
0: väldigt intressant person. Han som alltså har poddat sig till sin egen eh, bokframgång. Mm. Genom att göra värvet. Till, till exempel min
3: pappa har varit med. Mm. Det var intressant. Det kanske inte mm. är helt stängt för honom. Men, mm. äh, men annars försöker vi hålla dörren lite så
1: stängd då. Mm.
3: Så kan vi säga.
0: Mm. Och jag tänker kanske
3: att de som är intressanta. Och det kan vi
0: kanske ta off. Mik sen då att det kommer ändå in lite förslag om lite människor som är helt vanliga som har skrivit en bok. Det kan jag tycka ändå är lite roligare. Mm. Ja men
3: hur? Mm. vi kan hålla det lite öppet faktiskt. Ja. Vi behöver inte stänga det. Kan... det. gör man ju sällan när man skriver en bok. Alltså, man har ju ändå alltid fönstret öppet lite grann mot omvärlden. De Så mm. det känns ändå som i linje med att skriva en bok. Mm. Så ja, fortsätt tipsa. Mm. Så får vi se vad
0: vi gör det. <laughs> ja. Om det blir att vi håller en junket där lite folk kan dyka upp och pitcha sina grejer. Så kan det faktiskt bli. Mm. Det är inte dumt med det. Skitbra. Okej, okay. ja. nu ringer Fritis. Ja, nu ringer Fritis. Ah, ja, hon verkar hålla på. Ja. ja hon kan ringa sin pappa.
3: Mm -hmm. Jag trycker på i bara så här. Ah. Hon är 9 och halvt, som klarar ja, sig. Ja, ja, det där går ju. Nej, mm. men vad bra. Men okej, okay, mm. men då har vi det här med våra skrivprocesser. Mm. Hallå? Hej. Hey. Eh, är du?
2: Eh,
0: jag är inte hemma. Jag är och träffar min kompis Lovisa. Okej, okay, skulle inte du gå hem och gå på simning? Nej, okej. Okay. Ja, du får ringa pappa sen då om vi behöver. Ja, hejdå. Hej. Förlåt, jag tryckte på stör
3: dig och ändå går igenom. Det är ja, liksom... men det, det kan ju vara så ungar. för att det är ditt barn. Du kan ju inte ha <laughs> en sån inställning någon gång. Det är ganska rimligt. Mm. Nej, men eh, vad bra. Men eh, okej, okay, mm. då har vi det här med våra skrivprocesser. Mm. Hur ligger du till? Jag har haft eh, ganska mycket omkring mig tyvärr, så... Med såhär inflytt i nytt hus och försäljning av lägenhet. Och flytt och tämma förråd och så vidare. Mm. Och fem barn. Så jag har faktiskt inte skrivit så mycket alls. Men försöker bara vara typ så här snäll mot mig själv. Tänka att ja, det är fan inte värre än att det får gå några veckor. Och nu på måndag så kommer jag sätta igång igen. Liksom. Men jag kan tycka att det är tungt att inte vara i det såklart. Det är ju ändå där man får... Ja, en universum liksom. eh, som man behöver så mycket för att klara allting annat. Så det är klart att det är tungt att inte ha skrivit, men jag är hoppfull. Och mm. Jag känner också så här, när jag jobbade som skripta och tog en paus Efter att lektören hade talat sig. Den pausen var inte på riktigt. Den var så här lite en fake paus för att jag bara mm, absolut jag jobbar skit mycket, men jag håller på att tänka på min bok hela tiden. Men nu har det varit så massivt intensivt, alltså vidrigt intensivt, att det har blivit en riktig paus. Och det kanske inte är så jävla dumt. Och den har bara varit typ tre veckor. Så jag tänker, vad fan, jag har inte förlorat den. Jag är kvar i matchen. Mm. Så från måndag igång. Mm.
0: Hur går det för dig? Jo, men det puttar du på. Jag ville bara säga det först. Att det är intressant att... Andra människor som kanske så här flyttar eller har fem barn, man bollar runt så är det liksom det riktiga, verkliga livet som man värderar och så här längtar hem till. Medan skrivande personer som vi, även om det är såklart, finns massa fina saker med det, så känns det också som slöseri med tid. Alltså du har sålt en lägenhet, köpt ett hus men det är ändå såhär, ja ah, men skit i det, jag har tog en paus pausa mitt skrivande. Det är
3: ju träffande. Mm, verkligen. Verkligen. Det är så det är. Det är därför det är så psycho och vanskrivande person.
0: Ja, men mm. det är ju skönt att du får börja igen. Mm. <laughs> det är mitt knäck. Ja.
3: ja, det är skönt.
0: Hur går det för dig? Eh, jo, men jag har väntat på en återkoppling från eh, min förläggare. Säger lite grisigt. Så plötsligt så kommer ett mejl så här. Hej, kan vi ha... En möten nästa vecka och förresten ditt debutantporträtt ska vara klart om tre dagar. Och då skickar jag tillbaka, men det ska jag redan i maj, kolla här vad bra. Och då skrev hon tillbaka att ja ah, eh, det kanske ska vara lite mer en begriplig text. Hon sa det väldigt vänligt, utan det var andemeningen av det. Men eh, ja, det är min stress just nu. Debutantporträtt är någonting som då alla som debuterar får skriva och det kommer ut i svensk bokhandel både på webben och i den här branschtidningen. Och jag har varit snål och inte prenumererat på den tidningen. Och då får man inte läsa de här debutantporträtten. Jag hade bara googlat runt och försökt bilda min egen uppfattning av de vars författare har lagt ut det i sina bloggar och sådär. Och tänkte att jag ska göra en jätteunik, cool grej som ingen annan har gjort. Typ en slags dikt. Bra nivå. Mm. Skit, bra nivå, jag var jättenöjd. Och sen när jag skickar in det till förlängare så bara ah, eh, Fast det här säger ju ingenting om boken eller om dig. Men att alltså jag tänkte att det skulle vara så här greppigt. Liksom intressant språk. Alla skulle bli skitnyfikna. Men det var mer eller mindre obegripligt. Mm. Och för mig att få veta så, okej, okay, så skriv en prosatext liksom. Hur du ser på ditt skrivande, den här romanen. Alltså det var så, så här stryptag när man har det så här. Två dagar på sig och man har massa andra mm, grejer man håller på med. Eh, så igår liksom... Jag höll på typ hela dagen, men jag fick, det blev bara skit. Alltså jag, jag har fortfarande inte någonting. Så okay. det är min grej just nu. Mm. Så jag samtidigt i är så här hur... Alltså, alltså jag har något... ju ingen
3: aning om vad... Har du något exempel bara på hur det sån här kan låta?
0: Ja men det finns... Eh... Det egentligen två olika stilar. Det första är att jag har skrivit hela mitt liv, jag vill bli författare så här, sen jag var fem och så, så här, kanske tänker på någon gammal skrivmaskin eller någon gammal kriter. Väldigt så här, nostalgiskt, men så här, jag är en smart och djup person. Mm. Och det andra är mer hoppsan, det blev en bok och jag har ingen aning om hur det gick till och
3: ja men jag kunde tydligen det här också. Ungefär så. Fattar det kanske är, typ, lyssnarna kanske kan skicka in en, en sån text till dig. Det känns mm. som att de nästan känner dig bättre än du själv. Mm. Alltså jag blir så jävla mörk.
2: Mm. Alltså om jag,
0: när jag ska skriva något så att det blir helt så här, men gud vem vill läsa det här? Jag förstår. Det är väl det jag brottas med. Så mm. det blir ju inte den här light, happy-go-lucky-versionen. Men alltså har man inte fått på förlagen som gör sånt åt den? Tydligen inte. Alltså det, det kanske man får om man i antagen på ett enormt förlag.
3: Med en väldigt stor PR-delning. Mm. Mm. Berätta mer om hur mm. det går för dig med debuterandet.
0: Jo, men. Gud jag att juvialiskt nu, det är också så här onaturligt. Men, <laughs> eh, eh, annars så har jag hållit på med ju baksidestext.
2: Mm.
0: Alltså baksidestext och celltext, det är så nästan samma sak men inte riktigt. För att det finns då olika kataloger som kommer ut. Alltså att alla förlag gör en katalog inför varje säsong. Och då ska det finnas en text i en vår katalog om min bok. Och det ska också finnas någon slags säljtext som förlaget använder när de säljer in sina böcker till bokhandlar. Och så ska det ju finnas en, ett, liksom ett omslag. Och då är det ju både så här, vad handlar boken om och så brukar det oftast finnas då kanske några citat ur boken- och så är det oftast en flik på insidan där det är ett författarporträtt. Och så står det någonting om författaren. Och det har jag ju försökt hålla väldigt kort. Mm. Men baksidestexten, just vad som ska stå där om den här boken. Det har ju varit liksom den klassiska, så här, helt orimliga uppgiften. Alltså svårare än att skriva hela boken. Mm. Nu älter jag, för det här är ju roligt. Det var ju länge sen så sa ju förläggaren, du kan väl bara spåna på någonting? Då skrev jag. Alltså det, det kanske blir lite... Jobbigt att läsa upp den, jag vet Jaha, inte. Ja, men vi
3: kan testa Det kan, testas, vi kan det prova. Ja.
0: Och så det här, Den här blir då rata Det här var min, mitt försök ja. så före. Liksom. Det, det blev inte så bra. Driften att vinna en man. Och lyckas vinna honom tillbaka igen och igen. Fast hon säger, nu har vi passerat
3: en gräns. Du behöver hjälp. Vänta, vänta. till vem säger? Han eller hon? Fast hon säger... Nej det här var inte bra från början. Ja. Nej, men jag hänger bara
0: till med vem är vem Förlåt, jag ska nu det är inget alls. Driften att vinna en man Och lyckas vinna honom tillbaka Igen och igen Fast hon säger Nu har vi passerat en gräns Du behöver hjälp Men vem är det egentligen som behöver hjälp Vem är det som bara tänker på den egna romanen Som missköter jobbet Och sluddrar på en halv Myrta Sapin Agnes vet inte vem hon är utan Martin till och med han sätt att torka av köket i överlägset hennes. Ändå är hon ljusår från händelserna runt 8 och 16 när pappa och sen mamma försvann. Vid 40 kan hon av kalla sig något sån här förlagsredaktör, fru och mamma. Körsbärsträden ska snart slå ut på den vackraste gatan i stan och parterapin i över sedan länge. Allt ska äntligen få vara vuxet och bra, om inte Martin börjat igen. Om inte flickan på andra sidan gatan var så obehagligt bekant. Om Agnes bara kunnat låta bli att skriva ner andra halvan av historien. Ja, och sen är jag försökt skriva något så här pitchit och det är så här. Sommarsorger är en drömsk och innerlig relationsthriller. Det är en roman om att inte veta när man ska stanna eller gå. Om svek och försoning och att hitta sig själv då som nu. Ja, nailed it,
3: typ. <skratt> ja. ja, det <skratt> låter ju väldigt spännande. Och så här, för mig som är jävligt förkyld låter det ju bara som en... Alltså det, det låter bra. och Jag hänger inte med. Nej, men det är ju svårt. Alltså med text så här när man inte har den framför sig. Ja, men jävligt spännande. Mm.
0: Det som hände sen då, det var att jag får tillbaks en version från förläggaren. Och då har hon liksom tittat på den och sen gjort egna reflektioner och skrivit ihop någonting eget. Och sen har vi nötten ett tag. Just nu så ser den ut så här. I huset på den vackraste gatan i stan står Agnes och försöker behärska sig. Skära gurkan tunt, inte tänka på chips. Inte tänka på mappen hon hittade i Martins dator. Agnes vet inte vem hon är utan Martin. De har levt ett liv ihop, ett liv Agnes aldrig hade kunnat drömma om när hon växte upp. Till och med hans sätt att torka av köket är överlägset hennes. Hon är 40 år nu, förlagsredaktör och mamma. Det är april och körsbärsträden blommar utanför det vita huset med de höga fönstren. Allt kunde ha varit perfekt, om inte Martin börjat igen. Om inte barnflickan på andra sidan gatan varit så obehagligt bekant. Agnes hade aldrig tänkt skriva om ungdomsåren- då har hon satt i fönstret mot loftgången och bevakade bilarna som plockade upp mamma för att ta ut henne på en sväng. Men så kommer ändå minnena och får henne att skriva ner resten av historien. Är det därför telefonen börjar ringa om nätterna? Ja, och så har då... Ja, det eh, min jättespännande. jättespännande. Är det samma bok? Det är samma bok. Och sen har då eh, min förläggare lagt till lite så här... Ja, lite buff så här. Sommarsorger är en drömsk och innerlig relationsthriller. Det är en roman om svek och försoning, begär och kreativitet. Med sinnlig, skärpa, mejselen Nina Dier fram en melankolisk och spännande debutroman om uppväxt och uppbrott.
3: Mm. Det låter jättebra.
0: Ja men vad härligt.
3: Mm. Grattis. <laughs> till en väldigt bra bok.
0: Ja, vi får se. Men när jag läste upp den i den här till slakt i den här skrivkärle, så var det många som var så här. Alltså... Okej, okay, då låg ut den här som redaktören hade skickat till mm, mm. Exakt. Eller förläggaren eller under någon. Och då var det många som tyckte att man skulle ta bort typ hälften.
1: Mm. Och det var
0: också någon som sa så här: okej okay, hon skär gurkan tunt och inte tänker på chips, ska det vara liksom en person som bantar? Eh, och det är ju jävligt relevant ja, liksom åsikt. Och för det är inte det, utan, eller ja. Alltså hon försöker väl liksom passa i ett överklassområde. Men hon är inte därifrån. Mm. Hon är uppvuxen på
3: chips. Liksom, ja, det är det hon åt. Okej, okay, det kanske är eh. det är relevant... Bra. Bra. Ah. Bra att du la ut den där och fick lite input. Ah. Mm.
0: Och samtidigt så typ... Alltså... Hon tänker jävligt
3: mycket på chips.
0: Eh, men hon kanske inte äter dem. Eh, men det är liksom hennes barndomsmat. Ja. Ah. Så jag vet inte att ta bort det. Då kanske liksom det skulle säljas som något det inte
3: är. Det är ju liksom lite trashy. Ja, det är inte chipsen som är problemet. Det är ju att hon skär gurkan väldigt tunt. Ja. Tänker jag. Ja. Att här, det är ju någonting annat som är problemet. Chipsen försöker man ju bara tänka bort. Hon ja. försöker inte tänka på chips. Men det kommer hon aldrig lyckas med. Men det är ju den här överklassgrejen man gör istället. Ja. Som kanske skulle kunna bli tydligare.
2: ja.
0: Och det är väl liksom ett genomgående tema att hon känner att hon är ett däggdjur som har hamnat liksom i ett annat territorium än där hon egentligen hör hemma. Och hon anar att egentligen bara rör sig om liksom timmar innan hon kommer upptäcka henne och mota bort henne för det hon är. Mm. Till och med hennes svett luktar annorlunda än de på riktigt jogande kvinnorna
3: i det här området. Mm. Ja. Jag tycker det låter så himla spännande. Fan vilken cool bok. Alltså jag som inte ens är en läsande människa kanske till och med jag kan tänka mig Ja men är. kanske, det vore ju underbart. Mm. Ja men faktiskt, det låter spännande. Bra jobbat.
0: Ja men tack. Alltså nu läste ju inte vi upp det här, eller jag för att försöka kränga det här utan för att det är rätt svårt. Och det här kanske inte var liksom det bästa. Om någon kommer på något annat
3: förslag så... Hit me? Mm, mm. Verkligen. Alltså verkligen. Hjälp. Alltså, mm, om ni kan. Mm. Det är väl jättekul att få tips. Alltså, men bra start. Bra kul och bli det, så här. det är också skitbra. Jättekul. Jag skulle köpa den.
0: Ja, men vad kul. Mm. Bra, Så det är, liksom, det är väl okej okay då. Mm. Sen är det det här jävla debutantporträttet.
3: Yes. Alltså, den, 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 porträttet, ja, just det är det du ska ja. skriva det här. Debutant, fortsatt, mm. Ja, om typ hur jag ser på
0: text och skrivande. Och då har jag surfat runt då på massa coola debutanter. Och det ska ju vara jävligt så här droppa såhär, gärna lite filosofer, författare som påverkat dig. Men det är inte så att du säger Camilla Läckberg. Utan du ska säga något såhär, ah. jag
3: menar, men begripet, säga, med, så Nej men någonting obegripligt. Du säga hej, jag heter Nina... Jag är den som trycker bort när mina barn ringer för att få skriva, för att få lite skrivtid. Ah, jag lyckades mm. få upp en bok efter typ 15 år. Här är den. Mm. Eller? Mm, mm. Kanske inte riktigt, men någonstans kanske på den nivån.
0: Ja, ah, intressant.
3: alltså Boken heter ju
0: Sommarsorg, så jag började spåna på att det ska handla om här, sorg och, och sånt.
3: Men det är kanske inte simla uppåt. Nej, men alltså... Jag kan ju inte i den här branschen. Alltså, jag inte. Men det här handlar ju bara om dig. Det här behöver mm. inte vara. Eller det kan ju handla om boken också, men jag tänker att det är du som författare också.
0: Mm. Men det de sa då mm. på förlaget det var att gärna får det handla liksom om skrivprocessen
3: och att det leder upp till boken. För det är den som ska kräva det här. Och den mm. intresserad av skrivprocessen kan du lyssna på där eller där. Ja, det menar jag så. Mm jag tänker att de ja. som läser katalogen kan få göra jobbet själva. Jag vet inte, det kanske mm. inte funkar. Det kanske är för drygt, men jag tycker att det skulle vara ganska mm. uppefriskande.
0: Det kan jag ju ibland fundera på apropå det där med att stänga bubblan. Kanske skulle man haft ett förhandskraser, men har du lyssnat något på podden? För ibland när man åker runt och så får man liksom exakt samma svar som
3: man redan har fått. Mm, när man inte intervjuar gånger. Folk. Ja, då, då kan det kännas lite lost. Men då är det ju mm. vårt jobb som poddare att se till att vår podd inte blir repetitiv och se till att få svar som vi inte redan har fått, mm. tror jag. För det vore helt sjukt om den man ska intervjua har läst in sig på podden och sen ska ge oss någonting som vi inte redan har. Det känns som mm. att det är vårt jobb att förnya podden och se till att nej det här blir en upprepning, vi får vända på det här, mm. tänker jag.
0: Jag antar att min spaning var liksom att det finns en massa generella råd och
3: det är de man får. Mm. Så att det är inte så nydanande. Jag håller med och jag tror det är mm. därför också som så här, när man sitter hemma och ska skriva sin bok så man suger i sig de där svaren och intervjuerna så där, som man får ta del av genom poddar och allt möjligt. Men, men det är ju samma sak. Man bara behöver höra det. Alltså man mm. behöver bara höra mm. det igen. Skriv klart boken. Skriv, klart, boka. Det är egentligen det man ja. behöver höra. Men man behöver höra det.
0: Mm. så alltså det kanske inte du då gör någonting om
3: det är lite samma. Nej, jag tror inte det. Nej men okej, men, men... ditt författarporträtt. Um, hur känns det med det då? Hur ska du gå vidare? Ja nej men jag
0: ska väl spåna vidare på det. Um, jag har gjort några olika versioner som är, ja, men de är lite psycho liksom. Men, ja men herregud, de är inte så klara kanske. Okej, jag läser en som var väldigt outer, men som mm. liksom hängde ihop med boken. Det var så här. Jag växte upp med svarta bick. De har en svag lukt av kräks något i plasten som får mig att undvika den sorten som vuxen. Bickpennor har också ett kallt snärtande ljud. Ett stick i bröstet och ändå inget mer. Egentligen vill jag ha blyertspennor och sudd som luktade gott. Jag ville trycka in tusen sudd i bröstet och lukta på från insidan. Jag ville ha så mycket. Klänningar med guldtråd och paljetter, ballerinaskor till mig och en fjäderbåa till dig. En dag ska allt bli vårt. Att skriva med kulspets kändes farligt men ljuvligt definitivt. Hemligheter, möjligheter. Det stod klart för mig först när det var nedskrivet, noterat, arkiverat. Det raspande ljudet mot blocket. Ett svart med rött snitt. Först trevande när jag måste koncentrera mig på lutning och form. I 40 kommer handstilen fortfarande vara sned. Men det vet jag inte då. Så blev jag 42. Efter 12 år och 48 avsnitt av podcasten debuterade dö ska mina drömska sommarsorger få flyga fritt. Helt oavsett om jag ligger kvar och blöder ner i hela författarscenen det blev jag lite dramatiskt på slutet. Mm, mm, mm. Ja, det är säga riffra för jag har hållit på med. Mm,
3: spännande. Jag såg inte blodet på författarscenen komma. Nej, började. och det är nog för att
0: jag hade en annan start innan. Ja, mm. okej.
3: Mm.
0: Jag kan en till pretto. Ja, ja. äh, jävligt pretto. Okay, men, cool, men ändå cool. kanske det finns någon tråd där som är min. Ja. Det kallas patologiskt sörjande när en människa har svårt att släppa taget om det förgångna. Men vad kallas det när det förgångna inte kan släppa taget om en människa? Hur sörjer man att det inte finns något att sörja? För att tiden har gått och aldrig kommer tillbaka. Vad kallas det när en dödförklarad mamma vill komma tillbaka efter 25 år? Vet mamma inte att dos ex machina är ett klumpigt billigt trick? Innan jag skrev min debutroman Sommarsorger höll jag på med en essäroman om Jacques Derrida. Jag kommer aldrig slutföra den. –även om jag återvänt till den ibland genom åren. Men det var med Deridas berömda ord allt började för mig på riktigt. Han sa, endast det oförlåtliga kan förlåtas. Och punchen som jag dansade runt i den där ofärdiga escän var förstås inget annat än allt så kan inget förlåtas. Jag har nog aldrig varit bra på att förlåta och har ofta tänkt att det ligger mig i fatet. Hur ska jag kunna skriva om något sant och starkt om hela jag står i brand? Så en dag började en kvinna skrika. Hon kunde inte sluta skrika tills jag skrev ner hennes version av historien. Jag kan kanske inte säga att jag är bättre på förlåtelse nu, men jag skrev till slut en historia om döttrar och mödrar och kvinnor och män som fick mig att tro på förlåtelsens nåd.
3: Mm. Det blev ju lite ljus på slutet där. Ja. Kände jag. Kanske lite motsägelsefullt, men det är sånt här liksom, Det här är ju Oj, jag förstår att det är jättesvårt. Jättesvårt. Ja svårt, det är så personligt det är så viktigt det ska innehålla hela dig, hela boken
2: mm.
3: ja. det är ganska jag förstår att du sitter och, och, och trasslar med det här
0: Det är inte lätt. Mm, och kanske typ en del debutanter får ju låta så himla bra alltså som att hela boken talar liksom till deras inre och att allt Hamnade på rätt plats. Men det är inte alltid...
3: Man kanske kan säga det. Mm. <laughs> Eller att det blev bättre mm. sen. Nej, precis. Mm. Ja, men jag förstår. Ja. Fan, vad... Spännande. Hur länge ska du hålla på med det här? När måste det, vara att det ska vara klart på fredag. Och idag är det... Tisdag,
0: va? Tisdag. Ja. ja. Och så här. Det ska vara klart, klart för att gå till tryck då, typ. Så att jag skulle försöka få fram något no blag... Och sen
3: ska förlägga en tycka till. Mm -hmm. Okej, okay, så det är typ mm. imorgon ska du skicka något brev. När man kommer tillbaka senast torsdag. Du kör ett varv. Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Så jag vet inte alls nu liksom vilken tråd jag ska gå på. De svarta bikpennorna som luktar kräks eller patologiskt sörjande eller bara något helt annat. Jag hade några andra som var min farmor som var hårder och allvarligt psykiskt sjuk. Mm Mm, som påverkade mig mycket
3: mm. i skrivandet av den här romanen. Mm, det är ja. intressant också. Mm. Du kan testa att skriva ut den idén också. Det låter mm. kul. Så det är väl ja, det är en intressant utmaning som jag inte visste skulle dyka upp. Nej. Vad är det med för ja. intressanta utmaningar som jag inte visste skulle dyka upp? Som mm. har kommit. Det här med redigering
0: var ju... Det kanske inte var liksom så himla chockerande att det kändes som en förlängning av det man har gjort innan när man skriver om manus.
3: Hur, mm. hur gick den redigeringsprocessen till? Eller hur går den till som du lämnade in och du, de ville skriva kontrakt? Vad har hänt? Mm. Liksom? Ja, men då hade vi ett eh,
0: Zoom-möte där, där vi pratade om liksom generella lite så här, mer stora penseldragsgrejer som kunde förbättras. Och så gjorde jag dem och sen hade vi ett faktiskt möte och då hade hon läst igen. Och då fick jag igen massa både liksom kommentarer i manus och mer kött på benen och jobba med så jobbar jag om igen. Och det har jag skickat in och sen har inte så mycket mer hänt. Nu väntar jag på att den omarbetningen ska gå vidare till en redaktör som ska då gå in och fånga upp. Massa nya saker. Mm. Mm. Och jag vet inte hur många vänder det kommer bli. Det får väl se vad redaktören tycker. Alltså om hon tycker att det är jätteallvarliga problem och logiska luckor. Eller saker som
3: man behöver lösa. Mm. Det, det återstår att se. Mm. Men vad det mycket ändringar som du gjorde nu i första varvet? När du fick det från din det här första?
0: Mm. Inte jättemycket men det var mycket vad så här. Ja, det här kan behöva förankras. Det här kan behöva förtydligas. Och det är att jag gärna så här slänger ut väldigt så här vaga nyanser. Men för läsaren så kan det ju vara bra att, att det verkligen fångas upp. Mm. Och förankras att liksom, antingen ska man förstå och det ska vara tydligt. Eller så ska det inte vara mer. Mm. Och samtidigt en intressant sak förläggaren sa. Hon sa, jag tror inte att man ska förstå allt i en bok. Alltså att det ändå finns någon slags nivå som är ja, subjektiv och upp till läsaren att förvandla och göra vad den vill med. Mm, men så finns det ju andra liksom, mer basala grejer i storyn som mm. måste hänga ihop. eller ja. Som kanske inte får vara för vaga. Där jag ibland har tänkt att det kanske kan vara lite mystiskt. Bara, nej, så mystiskt kan det inte vara. Mm. Man måste
3: veta liksom, vad hände med den där grejen. Mm. Mm. Ja, men jag förstår. men Det, det låter jätteintressant. Och vilka då är de sakerna som får vara vaga. Och vilka är det som upp, bara upp, upplevs som bara förvirrande. Det är ju liksom väldigt svårt själv. Så det är ju, ska ju bli intressant att se vad nästa person, redaktören också, ser. När mm. du får tillbaka från den. Mm. Men jag är lite hoppfull att det faktiskt inte ska behöva vara så mycket jobb för dig. För att uh, jag tänker på när du precis hade skickat in till, du hade skickat in till Bonniers och hade skrivit om hela hösten och så satt du mm. och Johanna drar kampanj mm. och sa: yes jag har skickat in då tyckte jag att det fanns någonting där i att så här, du har ju gjort så jävla mycket omskrivningar och jobb med din bok så mm. förhoppningsvis när de väl börjar titta på den nu så kanske det inte är så. ja ah, du måste ändra ordning på allt, för du har redan gjort så otroligt många omarbetningar mm. så förhoppningsvis är det inte asmycket, det får vi ju se, det kanske är skitmycket men det känns hoppfullt för du har jobbat så hårt. Hur man har gått så många var redan.
0: Mm. Jo men det, det är nog så. Att jag, liksom, jag gjorde kanske ett grövre jobb innan jag blev antagen. Mm. Än vissa kanske har mer grovjobb kvar. Och sen finns det väl massa briljanta människor där det inte är så mycket grovjobb. För att de har gjort, gjort rätt beslut från början. Ja. Det är väl det som jag funderar mest på när jag ändå parallellt jobbar med ett annat manus. Att kan man veta liksom om man tar rätt beslut och gör smakfulla val? Det kan mm. också vara att man har helt dålig smak och då liksom ja,
3: gud, går åt
0: fel håll. Och sen ja. så när man väl, om man då vill samarbeta med ett förlag så kommer de säga ja, fast det hade varit mycket bättre om du gjort så här. Mm. Eller om den grejen hade hänt 200 sidor tidigare. Och så ja. är det massa, massa jobb som man ja. sen ska hacka upp och flytta runt.
3: Alltså man vill ju bara att det skulle... Har blivit rätt från början. Ja, för man lägger så mycket tid på de här felbesluten. Mm. Som man bara gjort helt själv. Någonstans kanske på tunnelbanan hem. Bara, Nej men jag gör så här. Jag bara ändrar om. Jag tänker så här nu. Och så kör jag på det i tre månader. Alltså man är ju så, himla, man är så ensam i sitt skrivande. Så att <clears throat> den här storylinen och allting är upp till en själv. Det kan jag verkligen känna när jag har skrivit. Att jag saknar så här manusrum. Att man är så fyra pers som försöker... Lägga ut den här mm. berättelsen och sen få gå tillbaka till sig själv och skriva sitt manus eller sitt avsnitt eller någonting. Men ah. att hela storyn är klar, den är godkänd. Vi är fem pers som har suttit mm. och tittat på det här. Och det här är bra, det här håller. Och sen börjar man skriva. Ah. Alltså det gör ju många ensamma författare också, gör en storyline och mm. gör det jobbet. Mm. Men just att man har bekräftelse av varann och så man, man jobbar fram ihop. Det känns som en, en, en grej som är lite tråkigare med skönlitterärsskrivande och sen att man just kanske lämnar till någon efter ett halvår och då ser den storylinen och bara men oj man kanske kunde ha börjat tvärtom. Det är de sakerna nöter man och blöter man så himla tidigt tycker jag i en så här manusprocess mm. eller inom alltså i någon TV och film liksom. ja. ja, men det hade ju varit underbart att få dyka upp
0: på ett förlag och så här: Jag tänker så här, men jag tycker inte fan inte skriva funsn <för> ni godkänner det och det och det och det. Mm. Det hade varit sjukt kul <fart> alltså... <fart> mm. Men då måste man ju vara läckare liksom författare som skriver en serie. Mm. Det här är så åttonde boken och då har en läsarskara. Mm. Det finns ju många som ändå får
3: jobba ungefär så. Mm. Att de mer går igenom. Mm. Man skapar i tillsammans sett stora drag och sen går man hem och jobbar. Mm. Det är ju liksom det är ju så jag gärna skulle jobba. Men ibland då när man väl har suttit där med de här lapparna och så har man liksom äh, kommit på det, Det blir man ju ganska stolt också att jag fann mig ja. själv, jag behövde ingen annan alltså mm. så att jag kan tycka att det finns en styrka i att ta de där besluten och känna sig nöjd med de besluten också och köra på de besluten också men sen är det som du säger när man väl skickar in det till förlag så kanske någon ändå i slutändan bara säger nej men nej, du borde gjort tvärtom alltså, då blir det ju skittråkigt mm. men det är lite coolt också att göra det helt själv, att bygga är ens eget ja, det är någonting ja. häftigt i det mm. så det är verkligen både och och man kan ju aldrig veta eftersom det
0: tyvärr inte går att gå upp på ett förlag och bara pitcha en idé. Nej. Så måste man ju liksom gå den långa vägen och skriva ut skiten mm. som man har tänkt
3: och sen får man se. Precis. Och det är ju också raka motsatsen från tv och film. För där är det ju att man pitchar in en idé och sen får man lite utvecklingspengar. Man gör en synopsis. Mm. Mm, man får lite utvecklingspengar. Alltså så att det är lite så skillnad i de här... Det är ju egentligen samma sak. En historia ska skrivas. Mm. Men det är helt olika... Men vi hade ju också fått in lite tit eller tittar, vad heter det? Lyssnar. Just det! Om ja om en massa intressanta saker. Läs någon. Mm.
0: Kämpandet i skrivandet var ju liksom direkt det som slog an hos våra fina lyssnare. Mm. Och det var ju en majoritet upplevde jag liksom skriver att de på något sätt ägnar mer tid åt att älta än att faktiskt skriva för Kommer det någonsin bli något? Kommer det vara värt det? Kommer jag lyckas? Om inte enda aldrig kommer gå, varför ska jag hålla
3: på med det här? Ja, verkligen bra fråga. Och um, relevant. Det var det vi snackade ja. om förra gången. Vi såg också att fan, vad man offrar, tid och mm. relationer och allt möjligt. Mm. Och så vet man inte om det någonsin kommer bli någonting. Alltså det är klart att det är jättetufft.
2: Mm. Och
3: en följdfråga på det, det är ju så här, är, om, om, hur ska man veta om det är värt det?
0: Kommer det någonsin bli utgivet? Och om det inte liksom kommer bli utgivet, när ska man i så fall ge upp? Och det snabba svaret är att man ska ju aldrig ge upp. Nej. Alltså man måste ju fortsätta tro på sitt projekt och sin röst. Och att man har någonting att säga.
3: Men det är inte så jävla lätt. Nej, det är inte så jävla lätt när man sitter själv och försöker få ihop hela livet. Alltså, det är verkligen det vi snackade om också förra gången. Att du har ju fått ett kvitto på att nu är du författare. Det kommer bli lite enklare för dig än för mig, eller för många av våra lyssnare. Som inte har det där kvittot att, att fortsätta våga tro och hoppas. Alltså, så att, människor behöver ju någon liten knuff på vägen som säger att ja, du är på väg åt rätt håll. Och när man inte har ett färdigt manus och ingenting att skicka in till ett förlag vad finns det då för saker som man kan få hjälp med på vägen som ger den där knuffen? Det går inte att bli antagande om du inte är klar. Det är ju det första. Mm. Så man måste skriva klart boken. Men vad finns det på vägen? Eh, skrivkurser. Ja. Facebookgrupper. grupper mm. eh, Grit. Mm.
0: Sittfläsk. Ja, men bara det första är du nämner skrivkurser. Det finns ju liksom många delar i det. Dels att man oftast lär sig någonting. Det finns jättebra lärare och Man får lära sig om struktur och gestaltning och allt möjligt. Och sen är det ju oftast kurserna som gör den stora, stora biffen. Mm. Att de läser och speglar texten. Och man, man utvecklas jättemycket genom textsamtal. Mm. Det tror jag Verkligen. man sitter själv. Alltså det blir ofta som en ny... Liksom som man kan nästan dela in till skrivande före det där sammanhanget före mm. man gick den där skrivlinjen eller skrivkursen och satt i grupp och pratade om 10-12 texter liksom en gång i veckan och sen mm. efter man
3: har gjort det Åh Gud, ja. alltså, som när jag började skriva skönlitterär så trodde jag att det tog 6 månader och efter att det hade gått en sån där kurs så förstod jag att det tar 10 år för en <laughs> sån sak och eh, också att det liksom som du säger, kurserna är de som gör det jag har ju fortfarande kontakt med jättemånga som jag har gått olika skrivkurser med och vi hörs en gång i månaden och så skickar vi texter till varandra. Mm. Och det är ju jättebra. Även så här om man är om man är liksom, även om det kan vara fel i processen ibland. Att säga nej men nu måste jag bara stänga dörren. Jag kan inte ta in feedback just nu. Så då gör man det kanske under ett halvår. Men den här gruppen pågår liksom. Det finns de här människorna. Vi har ett system. Och sen kan man hoppa in. Så här, men nu är jag redo. Nu är jag i redigeringsfas. Så att nu skulle jag vilja börja visa mina texter och så får man hjälpa varandra. så alltså att man har sådana sammanhang. Man håller kvar dem som man gillar. Sen har jag också en, en person som vi, vi coachar varandra. Ungefär en gång i månaden så pratar vi det kan vara typ 40 minuter var. Där man bara såhär vräker ur sig alla ens problem och sen får man ställer vi liksom väldigt öppna frågor till varandra för att liksom vi själva ska ta reda på vad vi behöver. Och det är väldigt bra. Istället mm. för att... För jag menar om man går en, en skola så kan det vara så här, det här... Så här ska man göra och det finns de här, de här vägarna. Men i de här samtalen med coachning som, som metod... Det är någonting vi fick med oss från Jakobsbergs folkhögskola där vi gick båda två. Eh, att man har coachningen som metod är att du har alla svaren själv. Så när man, när, man, när man mår precis så där. Är det värt det? Kommer det här någonsin bli av? Kommer jag någonsin få tid? Då är det så här, men vad, vad behöver du göra för att få tid? Och då blir det ganska så här, ah, ja man vet oftast att det kanske är några grejer som man borde välja bort eller, eller göra mindre av. Och, och de här, de här, det är som en, ett nystande i vägen fram till att hitta sitt skrivande. Att man coachar varandra. Um, så det man skulle kunna säga är hur man, hur man får de här knuffarna framåt genom sitt skrivande innan man får ett kontrakt. Är kanske andra människor? Ja. Andra människor som är skrivande som fattar. Det är nog viktigt att för, alltså det är viktigt att um, omge sig bland skrivande personer för att orka vara en skrivande person. Mm. Så hitta sammanhang. Mm.
0: Sen eh, kan jag känna, men det är nästan någonting som inte ibland att man, man tror, kanske tror för gott om alla som skriver. Det finns ju ändå rövar, alltså även inom skrivsammanhang som typ kan börja prata om konspirationsteorier, om WHO och corona, bara såhär skäla alltid i rummet, liksom dröver sin tid, mm. eller typ säga att ja ah, men det här känns ju bara som någon slags amningspsykos. Din text liksom, du behöver nog gå hem och medicinera. Mm. Alltså det, liksom, så man kanske måste skapa ett visst skydd. Man kanske inte ska gå in i alla de där sammanhangen när man är superskör heller. Det, det är så. Kanske bara hitta en person. Mm. Eller så. Men mm. att eh, man, man behöver ju lite skinn på näsan ibland för att stå ut ja. och klara sig.
3: Sant. Det är också sant. Verkligen att alltså man ska ha tur även där att mm. hitta människor som faktiskt ger något och inte bara tar den och får den och sämre. Det är viktigt. Men det tycker jag hör lite till i skrivskolesammanhang, upp till lärarna att, att fan, va, ha en trygg plats. Alltså det är ju det mm. en skola ska vara. Och så därifrån ta, ta god bitarna de personer som passar den bäst och så behålla mm. dem. Exakt, russinat i kakan. Yes. Mm. Så det är väl ett tips då. Att när allt känns skit. Leta upp en kaka och plocka russinat. Mm. Mm. Någonting sånt. Mm. Hade vi fått in flera såna här personer. Som, eller fått in flera såna här problem? En
0: av de här trådarna om hur, hur man vet om man ska fortsätta. Till exempel en skrivis upplever att problemet är självförtroendet och samtidigt så är, när man då skriver så rör man sig ju lätt i kretsar där folk hela tiden släpper böcker och får kontrakt. Där känslan kan bli väldigt stark, liksom, att alla andra lyckas utom jag. och det, det till och med kan gå så långt då så att en skrivande person kan ifrågasätta liksom, är det egentligen min dröm att skriva eller att det bara är att jag tror liksom, för att alla andra går det så bra för att man ska debutera
3: och bli författare.
2: Mm.
3: Oj vad svårt. Det är ju mm. jättesvårt för oss att veta. Vad någon egentligen vill. Mm. Men att vara i ett sammanhang. Där alla andra. eller Det här är också en känsla den här personen har. Att alla andra debuterar runt henne eller honom. Mm. Alltså, men, men den känslan. Vad fan gör man åt det Det går bra för alla andra utom för mig. Mm. Det är ju såklart en stark känsla som också eh,
0: <går> blir skev. För att mm. det är, man vet ju hur många som blir refuserade och att det är en promille liksom åt gången som
2: mm.
0: slipper in på ett förlag. Ja. Även om det inte är ett lotteri, för det är ju ofta samma personer som bara kämpar och kämpar och höjer sitt hantverk och till slut så går det vägen. Mm. Precis men jag kan också uppleva att jag har blivit jävligt triggad av det att man kämpar och får nej, 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 nej och så ser man i sitt flöde jag fick ja! Det är inte direkt att man bara ställer sig och hoppar upp och ner och är superglad för den skull utan man undrar vad är det som den personen har fattat och vad är det för fel på mig det mm. blir ju väldigt
3: starkt liksom... en utanförskott mm, känsla mm. eller liksom, precis och där har ju du varit typ nosad jättemycket tycker jag överlag med och så träffade alla debutanter och velat debutera själv. Och verkligen liksom ägnat det åt att umgås med folk som det går jävligt bra för.
2: Mm.
0: Men en parentes där. Mm. När jag träffade Elin Kulled i våras. för övrigt, Förlåt för att ljudet blev lite kast. Det var fortfarande lite coronarestriktioner så vi satt lite långt ifrån varandra. Mm. Så jag tyckte att det hördes lite dåligt och blev lite brusigt. Hur som helst. Hon sa till mig så här. Alla de där böckerna liksom som man skriver som inte blir utgivna. Det är ändå ett viktigt meddelande till en själv. Liksom att de fungerade inte. Och jag förstod vad hon sa men jag blev också lite paff. För jag tror att i många år så tänkte jag bara så här: Men de var ju skitbra men de såg inte mig. Och de, mm. de förstod inte och det är helt omöjligt. Och de läser knappt. Men de är ändå rätt bra på det. Alltså nu låter jag grisa igen för att, bara för att jag fick ett antaget. Men mm. jag tror att det, det är någon, någonstans där i den där äh, gråzonen- att man behöver både kanske kunna acceptera att förlagen är bra på att göra en bedömning. Och att det kanske var någonting som just nu inte funkar i manuset. Mm. Mm. Men att man har ju massa liksom chanser att arbeta om och utvecklas och prova nya mm. grejer. Det behöver inte vara kört liksom. just det i manuset. Man kan ju skriva om det eller mm. ibland det behöver man skriva svart. något nytt.
3: Jo, ja, men det är ett fint sätt att se på det. Liksom, att det är som att det Sade du ett meddelande till sig själv? Eller liksom att man, den finns ju här, så svaret finns ju i den här texten. Vad är det som inte gjorde att det gick hela vägen? Mm. Den, är ju, den är ju där. Liksom. Mm. Så man skulle kunna studera ens egna texter och sen försöka analysera och försöka göra det bättre. Och höja nivån, höja nivån, höja nivån. Höja nivån. Ja. Precis, det är ju inte så hoppfullt kanske för en person... Och höra det. Men, men det är väl det man kanske behöver göra för att det uppenbarligen inte räckte första gången. Tungt, tungt, tungt. Men, men det är ju fortfarande den här känslan av att det går bra för alla andra och det, man själv inte är nöjd med sitt skrivande. Alltså det där, är ju, det där är ju jättesvårt att liksom... Det är nästan så att vi borde så här: ska vi kunna prata om det så är det som att vi borde vara så här radiopsykologer och låta den här personen ringa in och verkligen berätta vad är det du undrar.
0: En generell spaning det är ju att de frågor vi fick in, en del känner jag att man måste liksom prata lite runt för annars så kan det bli, liksom, det blir inte, man håller inte inkognito tystnadsplikten. Men att det var verkligen mer den här, kommer det någonsin gå hopplösheten som mm. var temat och mm. inte så här, jag vet inte om jag ska skriva i presens eller preterium eller mm. jag.
3: Perspektiv eller tredje person. Det Precis. verkar folk bara ha down. Mm. Nej det verkar mm. vara en stor hopplöshet. Där ute. Um, och då är väl tipset. Att, att, att samla personer. Som, som, kan, som man kan stötta sig på framåt. Man får bara hjälpas åt. Alltså. Mm. Jag fick någon så här, så här sjuk känslan, den här squid game, har sett den? Ja, jag vet precis så klart den igår. Ja, alltså jag har inte sett klart det sista avsnittet men jag tänker du vet, den här är en fruktansvärd liknelse, men ja. jag tänker på den här glasbron, var ja. varannan är härdat glas och det andra är bara glas som man faller rakt igenom, att det är ungefär lite, alltså nu är det en extrem överdrift, men mm. att skriva en bok, de ser ju målet jättetydligt och på vägen dit är det helt fruktansvärda uppoffringar ja och man har varandra så här, det, nu är inte det heller förbörd, för om någon debuterar betyder inte att alltså, det inte att jag går på samma glaskiva mm. och då kan jag också debutera när jag bara följer den som överlever längst men Jag det är tänkt, även nästan
0: bakgrund där det här är då en ja.
3: koreansk serie där skuldsatta
0: människor hamnar i en dödlig tävling de tror ju inte att de kommer bli dödade men det är som liksom dödlig utgång under de här ganska fysiska letplatstävlingarna. Mm. Då är det en sekvens där de ska gå över en slags glasbro med olika glasbrickor. Och de ena brickorna är då härdat glas som man kan gå på. Och de andra är då så tunt glas att man rasar ner liksom 500 meter mot sin död. Så ska de här personerna liksom bara chansa vilket... Mm. Vilken glasbricka ska jag liksom ställa mig på? Mm. Och så är det den som går först. Den dör ju först. Mm. Och den som kommer sist den klarar sig. Liksom för att den till slut så har det visat sig. De alla.
3: Ja, för att de andra mm. har ju gått före. Och de, mm. de kommer ju... Nu ska vi inte, men, ja, ska inte säga det slutar. Men, men liksom, det är ju en fördel att gå sist. I, det, i den lekan, mm. så att säga men, men det jag tänkte var bara att... Det är liksom att... att om, man är ett, om man är ett gäng skrivande personer så klara man sig bättre. Mm. Men då, i just det här fallet att skriva kan man också klara sig även om de går längst fram. Mm. Men, men det är lite konstigt.
0: Men det är intressant för jag tänkte direkt, det här är ju som förlagsbranschen tänkte jag redan första avsnittet när det så här mias ner så här, 300 personer på inom loppet av 30
3: sekunder. Mm. Att liksom, det är så det är. Man skickar till de här manuskorgarna och bara... Pff. i första leken där. Ja. Mm. När ingen förstår reglerna och inte förstår hur viktigt det är att stå helt stilla när spelledaren säger stå still. Mm. Äh, att man faktiskt blir skjuten. Det är ju
0: sån typ. typ analogi när man skickar in att man kanske har inte gått igenom det så noga. Man kanske bara skickar in så 40 sidor och tänker mig man bara kollar vad de tycker om det här. Nej,
3: du blir skjuten direkt. Mm. För att de kan inte göra en bedömning. Exakt, det är inte ens reglerna. Du har inte ens följt reglerna. Skriv en bok, då kan vi, då kan vi snacka. Mm. Mm. Ja, men det här var kanske inte så peppigt. Nej, nej, nej det var en jättedålig liknelse. Men... <laughs> nej, men som vi sa där. Plocka russinan ur kakor. Ja. Som ni ser. Och, som ni ser. Mm. och kämpa
0: på. För i helvete... Ja. Det går ju liksom inte att backa. Det är ju det som är grejen att är man en skrivande person och inte kan sluta skriva, då är man ju i någon mån författare. Det handlar ju bara om när du skriver det verket som kommunicerar med omvärlden. Mm. Det är bara en fråga om när. Man måste mm. ju bara fortsätta att utforska sin mm. väg och sin röst.
3: Det kommer gå. Det kommer gå. Ja. Men också den grejen, alltså parentes, men... Det här är ju den stora skillnaden- på att ha debuterat och inte. För du säger ju det nu- precis ja, som alla dina gäster sa till dig. Och du är bara... Nej, det är inte sant. Alltså, så här, du var ju mm. verkligen... så här, det här Du hatade ju när folk sa så. Mm. Och, det, ja. och det är ju fortfarande sant. Alltså du måste kämpa på. Ja. Men det är väl det... Jag, liksom, jag trodde ju att det skulle gå.
0: Men... Jag var kanske naiv och liksom över, övervärderade mina tidiga manus som man kanske måste göra. För det är också en del av det. Liksom, att man, man måste ändå tro på det man, det man har gjort. Och älska det själv. Mm. Och så kanske man inte kan se på det för så några år liksom, hur, hur det egentligen var. Och då tycker man något helt annat om kvaliteten. Men nu, jag menar om jag kunde klara det. Fast det liksom är en median människa så är det klart att alla kan klara det
3: mm. så är det mm. absolut Ja, Nej, men det är bara att köra på, fortsätt mm. Mm. det kommer gå, det kommer gå.
2: Mm.
0: vad tänker du själv när vi pratar om det här om du jobbar på nu har jag haft en liten paus men du ska liksom du är ändå i en slags slutfas mm. inför det här med att eventuellt
3: skicka in mm. och. ja precis det är ju... Nej men alltså det enda som gör att man orkar skriva är ju att man leker med tanken att det ska gå. Det är ju hoppet mm. hela tiden. Hoppet om att det ska gå. Och min coachkompis som jag pratade om som vi hjälps åt att ta varandra framåt i skrivlivet hon har ju stoppat mig väldigt många gånger för att skicka in till ett förlag för att det är så långt kvar för mig. Jag skulle bli skjuten direkt för att det är inte ens klart så då skulle det inte ens vara aktuellt och få relevant läsning. Så att alltså, jag är så jävla hetsig och vill bara få svar men, men den här är inte klar. Så att det är också en grej att jag har lärt mig med åren att <coughs> fortsätta skriva tills den är helt klar och sen skicka in. Men, nej, men jag tror att det man gör är, som en icke debuterande person är att man, man leker med tanken. Att man håller, håller i sin bok och liksom blandat med att man inte tror på det alls. Liksom. Det är väl det samma som jag som du har haft och som jag tänker jag menar med din nästa bok också att som du sa förra gången vi såg så att det är inte självklart att din nästa bok blir antagen heller. Alltså det är varenda bok i sig kommer vara liksom samma hopp för tvivlan hopp för tvivlan. Man mm. talar sig själv att det kommer gå men man vet inte. Alltså, det är en sån skev att den bara bygger på att man hoppas. I kanske mm. fem, sex års arbete. Mm. Man hoppas. Det är så sjukt. Och då måste man ju ändå liksom... Man kan bara gå tillbaks till att det måste vara skrivglädjen som gör det värt det. Mm. Verkligen. Mm. Och vilja att fånga någonting liksom. Jag börjar känna mig lite så här Som att jag skriver om en händelse som har hänt. Så... Eh, när att jag skriver en, en, en bok om flyktingkrisen 2015 så missade jag ju fem års jubileet, om man kan kalla det jubileum. Eh, att liksom, När ska den här boken, om den någonsin ges ut? När ska den ges ut för att det fortfarande är aktuell? Och nu är vi ju liksom inne på, 20, 20, nej, nu är vi inne på 2021. Jag bara känns att snart kommer den här boken aldrig ens vara kul för att, att, att läsa om... Eller kul, alltså flyktingkrisen 2015 var inte kul men jag menar den kanske inte ens kommer kännas aktuell eller skarp eller åh oh, vilket för det, har redan, det är så länge sedan så man har inte ens de problemen man hade då mm, men det tror jag inte kommer vara en problem, alltså det kommer ju ut i böcker om finska kriget
0: mm. äh, allt möjligt gammalt gråll
3: gammalt <laughs> gråll Ja, att
0: det är så fint att så fel. Mm. Men,
3: nej. Ja. Ja. nej, men det
0: tror jag inte kommer att vara ett problem. Mm. Men det är ju att ändå liksom fortsätta tro på att man har liksom någonting relevant att säga. Det är ju en utmaning liksom, oavsett. Precis som det där med trendbrott att så här, plötsligt eh, är det inte i ropet längre, eller att alla ska skriva exakt samma grej som man själv. Om det kommer in så här tio romaner om flyktingkrisen. Mm.
3: Det kanske är bra nu då. Att du inte lite. Så att ja, de andra precis. har liksom redan mm. försvunnit. Ja, alltså, samtidigt. Det känns Nu känns det som att man bara hoppas på att... Men det känns ju också sjukt att tänka att... Alltså, så här, man, jag skriver ju inte om flyktingkrisen för att jag vill ge ut en bok. Alltså Jag skriver om flyktingkrisen för att jag vill fånga det också. Alltså, så att det blir så här... Det blir så skevt också. Det är, det är väl det man håller på med. att Det är kul att ge en bok. Ju vad häftigt det skulle vara. Och samtidigt är det bara så här. Tänk att bara ens lyckas få ihop det. Alltså så här, vilken mm. otrolig mm. känsla. För det är så jävla komplicerat. Att, eh, det är som att. Men det är som att, att lägga ett pussel. Som är så svårt Att bara man klarar det. Att känna själv att fan, mm. vad fan jag försydde ihop där. Jag försydde ihop hela världspolitiken under så här fyra månader av en ganska hektisk period i vår närtid. är så coolt mm. i sig. Och jag också lekte lite med tanken att jag kommer bli en så här expert på eh, augusti till november 2015. Och alltid kommer vara det. Ja, ja, ja. ja. det är kul mm. att vara expert på någonting. ja. Um, men nu vet jag inte riktigt vad vi pratar om. Jo, men just det där, bara vad man, hur man orkar hålla på. Mm. Hitta på att det ska gå. Ja. Jag tänkte, såg du Girls ja. när det gick?
2: Mm.
0: Jag tänker fortfarande liksom på henne mycket. Dels liksom självklart där att hon tyckte att hon var liksom The Voice of a Generation. Det är ju liksom väl träffande att man känner så. Men samtidigt fanns det ett intressant sidospår som var liksom hennes mamma. Som också skrev en massa. Och sen så blir det ett samtal liksom mellan då eh, huvudpersonen och pappan. Och det var sen men hur gick det sen? Varför slutade mamma skriva? Och liksom hur blev det då? Och pappan var, åh, det blev underbart. Hon började sedan motionsimma. Hon började laga mat. Hennes liv blev bara så mycket bättre sen. Mm -hmm. Hon liksom gav upp den. Gamla drömmen.
3: Och, mm -hmm. eh, Oj, det är liksom. Det här är jag missat. Jag tror inte att jag alla säsonger kanske. Nej,
0: men jag kommer ihåg att jag... <laughs> det var en obehaglig känsla. För att jag kände att gud, det här skulle typ min man säkert också kunna så här säga till typ vår dotter. Gud, om det liksom ja. inte blev något. Ja, och jag, om jag på motionsimma och var någon slags så här, harmoni, chakra och lagar lasagne. Mm. Alltså det har ju varit en helt annan liksom parallellt
3: parallell verklighet. Mm. Gud ja, det är väl alla dröm att ha en partner som inte är skrivande.
0: Ja. Men
3: märk väl att det var ju liksom
0: pappan som berättade om liksom hur bra mammans liv var. Mm. Mamman kom inte till tals. tal så antagligen var det liksom inte så. Det var Alltså bara så här, ge upp en dröm och bra motionsimma och göra lasagne. Så Liksom. Nej men det är, det är
3: faktiskt jävligt sant. Väldigt bra poäng att vad ska du göra istället? Mm. Alltså man säger så. Du ska typ riva ut ett kök som
0: ändå har tre år på nacken som funkar. Eller så ja springa något lopp. Mm. Jag menar ärligt talat. Låter det mm. roligare. Det är ju inte skriva. samma plåga liksom, men att mm. du har ingenting... Du får inget liksom, resultat som du kan hålla i händerna sen. Eller är det är liksom bara en one time deal.
3: Ja, nej jag, 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 jag tycker också det. Vi, vi säger så, precis. Vad, om du är osäker på om, om det är värt det. Så tänk vad skulle jag göra istället då? Mm. Det är klart att i vissa, det är väl det som är ett
0: dilemma för många. Liksom. Nu har vi båda kanske lite, lite större barn. Eller vi är inga och så här. Jag har
3: en åring, det är typ en babys.
0: Ja i och för sig. Mm. Absolut, men just det där att om man känner liksom att man verkligen måste alltså om man jobbar heltid och har massa andra grejer och barn att det är ju svårt liksom att få till den där skrivtiden mm. och då dessutom hela tiden med pratar intalar sig själv att det är värt det och fast man inte har några garantier jag tänker att man kanske bara måste hålla ut tills man ser någon slags luftspalt i den där matrisen av så här barn och aktiviteter och Mm. liksom. Rätt vad det är så känner jag ändå att det kommer lite mer
3: tid. Man kan liksom vara väldigt snäll mot sig själv och träna på det liksom. Istället för att gå runt och tvivla om och dåligt över att man inte är den skrivande person som man borde vara eller vill vara. Så kan man ge sig så här. som jag nu under den här tiden när jag har flyttat och sålt lägenhet och köpt hus och allt möjligt så har jag liksom fått verkligen träna att acceptera det att så här, men det här är nu och det är skitmysigt och vi ska bo in oss här och alla barnen ska få rum och vi måste prata om vart vi ska måla om alltså jag kan inte mm. bara så här, jag kan inte bara gå in och stänga in mig på ett tag utan det här är det som händer nu runt oss i min familj och få vara snäll mot sig själv då och tänka att det här är en period och det är okej okay. och den perioden kan ju vara jättelång för vissa som kanske inte kan skriva för att de blir föräldrar tills barnen flyttar hemifrån men då får det vara okej okay. Mm. Att alltså man får vara snäll mot sig själv. Alltså man mm. behöver inte skriva, 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 producera text. När man har jättemycket annat omkring sig. Man kan tänka, man kan anteckna, man kan läsa. Ja, alltså jag tror för en del så bara samlar man på sig så
0: jävla mycket bra grejer. Så sen när man väl får den där tiden, då är det liksom som en... Mm. Unstoppable liksom rocket. Verkligen. Precis, så samlar bara material. Ja. Så var det ju för Karin Smirna. Liksom. Hon var väl typ närmare 60 när hon mm. skrev om Jana Kippo, då, var det liksom, då kom det ut rätt med en gång Hon blev typ antagen inom någon vecka.
3: Ja, jävlar. Det är så jävla dåligt namn, så jag vet inte vem någon är, men vad kul. Exakt.
0: Ja, men Jag tänker, det var ju hennes förläggare
3: också som vi träffade på podden som
0: retta om det liksom, att hon hade ju istället för att skriva sätt 10 manus och hålla på att skicka in från det att hon var liksom 20 så hon gjorde inte ett skit för som liksom, var typ 55. Alltså hon gick ju och linjer och så här men hon liksom satt på det här stoffet var det? Jag får ner till bror, heter den första.
3: Ja. Uh, Nej, men exakt. Mm. Man, kan, man, kan vänta, man kan vänta, in sin mm. Mm. Man kan vänta in så man behöver inte ha ångest för att man inte skriver nu. Släpp det. Mm. Riva ut ett kök och, och börja göra lasagne. Alltså det kan ju vara. Man kan kanske
0: skriva en skitintressant nördbok om så här, hur jag renoverade sönder mig själv och mitt liv och mina olika bostäder. Liksom det kan bli jätteintressant. Mm, det kan vara också att man liksom tror att man måste skriva den här liksom litterära... Eposet. Mm. Fast det kanske är någonting annat som liksom, där ens blick är helt grym och mm. unik. Vem
3: vet? Vem vet. Håller med.
0: Men det är klart. att man, alltså man ska göra det man vill göra, om man vill skriva det där eposet, vad gör?
3: Mm. Verkligen. Bra. Bra, bra faktiskt. tipsen då. Ändå någonting. Alltså, hoppas att det hjälper. Ja. Så vad, vad ska du göra? Vad är ditt nästa steg då? Mm. Vad är ditt nästa steg i skrivprocessen?
0: Nej, först måste jag få det debutantporträttet ur vägen. Um, och sen kanske det kommer ta lite tid innan jag får återkoppling från redaktör. Eller jag ska ha ett möte på måndag med förläggaren. Och hon ska ge mig återkoppling på Zoom typ. Då får vi se vad hon säger. Det ska bli jätteintressant. Det kan vara högt och lågt. Kul. Mm. Cool. Um, men det är väl som att man, jag kan knappt stanna i det här projektet med den här boken som ska komma ut i april för att jag har ju ändå så här jobbat om den i typ tre år i så jävla många vänner och väntat ett halvår väntat ett halvår och i olika responser från förlag. Så jag är ju nästan så här: liksom, jag har lämnat den kanske att jag har ett annat projekt, jag vulmar för mer som jag annars är aktivt i skrivprocessen. Mm. Så det är lite intressant liksom, hur man så här, bollar fram och tillbaks när man har något som ska komma
3: ut. Mm. Men hur går det då med den som du faktiskt skriver nu?
0: Mm. Eller den är ju redigeringsfas, men då... ja, Då, får man ju, då kommer ju en massa nya så här, nivåer, eller liksom nya tankar som är... Jag kan känna när man har gjort grovjobbet och har en struktur, det är då liksom, man kan se på den som en sån här fin lite silverkrona och så här provar den på huvudet och vrider och vända på den och så kan man se reper och skav och grejer det är då man börjar liksom det verkliga magin kan hända mm. att man kan liksom se själv
2: mm. vad okay. man kan göra
0: Ja men precis så att du har, mm. du har, kallar du det ett råmanus eller har du kommit ännu längre innan? Ja ah, nej men det är väl lite romans. alltså jag har, skrivit, det är rå, jag har skrivit om jag har bearbetat det språkligt och Sen har jag skrivit om premissen efter att eh, förläggaren uttryckte att eh, det borde göras. Liksom, om den skulle hitta läsare, så det har jag gjort. Och nu ska jag väl jag ha ut den. och Jag borde liksom göra den där genomläsningen nu. Med drama för det, kanske för att det är så en annat stök i huvudet. Så.
2: Mm.
3: Men då har du kommit ja. väldigt långt med den också, om jag verkligen säger.
2: Ja.
0: Fantastiskt.
3: Men det är ja. som sagt
0: inte säkert liksom, att den heller blir antagen. Det kan vara. Att jag måste så här resignera till slut i att okej, okay, det var ett försök, men just den liksom, gick inte hela vägen och så måste jag ladda om och så här, satsa på något nytt i fyra, fem år. Mm, gud, men det ja. låter ju liksom, konstigt att man frivilligt gör det om och om igen. Men mm. jag tror att det är liksom, det är way of life. Mm. Om man är en skrivande person att man Värka. bara gör det. Ja, gud. Ja. Fan, ja. Vill man gör. Ja. Så till slut, liksom, alla som skriver och kämpar, så är ju, till slut är ju ett projekt klart eller liksom, du kan inte göra mer med det, då är det ju jätteunderbart att få skicka in det eller börja på något nytt.
3: Verkligen. Jätteskönt.
0: Antar mm. jag som aldrig har gjort det. Jag, alltså jag har aldrig blivit klar med någonting än. Mm. Men det är ju de, de där första åren liksom, som kan vara ett år eller tio år som mm. kanske är de tyngsta. För att mm. man fortfarande håller på att hitta någon slags
3: process och form som funkar för en själv. Mm verkligen, det är ju en otroligt spännande resa att hitta sitt sätt att skriva en bok det har ju varit fantastiskt jag, är inte ens, jag kanske är halvvägs men, men bara de här uh, olika momenten som i att såhär, men gud jag man, och vad ska jag göra nu mm. alltså det var ju helt revolutionerande allting var bara här nu vet jag ingenting nu har jag ingen process, jag vet inte mm. hur processen ser ut som är framför mig, så börjar lära mig hur man kan redigera, hur jag kan redigera och nu har jag redigerat kanske fem varv fem men det är fortfarande liksom första gången allting händer, mm. så det är väldigt häftigt. Så ja, det är skitjobbigt att skriva sin första bok, men det är också sjukt kul och spännande. Mm. För varje litet steg är så här helt nytt. Säcker mm. gud, vad gör man när man har kommit hit då? Det finns, ju ingen, mm. det finns ju inga svar och inga erfarenheter av det. Så det är jättehäftigt. Um, men det jag ska göra den här tiden är att också redigera. Vi är ju typ i samma fas. Tror jag. Mm. Jag ska ta fram ett Excel-ark efter att ha flyttat och. Färgat. Så jag tar fram mitt Excel-ark och sätta igång och göra mina listor över vad som händer i alla scener och se till att saker håller ihop mm. logiskt och känslomässigt. Och ja, så det är ju ganska tråkigt egentligen. Uh, kan, man, kan jag tycka? Det känns inte som en jättekul att börja med på måndag, men klockan så här 6 på morgonen. Men mm. man måste göra det för att komma framåt. Mm. Men vi kör ja. Skriv klart boken
0: Ja, skriv klart boken Och eh, fortsätt skriva till oss Ja, verkligen mm.
3: Vad skriver ni? Skriv och berätta Kul, mm. cool. ja, toodaloo säger vi Toodaloo mm.